0: no está medio mal pará lo ajusto un poquito
1: nos agachamos este bache
0: Tommy tuvo una experiencia muy fuerte antes de venir a grabar la vamos a hablar está todavía conmocionado
1: ¿qué? no que me hubiera gustado que no toques el tema porque pero vos me dijiste que querías hablarlo me, me desestabiliza pero tra tratemos de, de hacer como que no lo hablamos y ha hagamos lo que hacemos siempre y al final del del podcast hablamos de eso. Ok, pues dale.
0: Si te pido disculpas.
1: Bueno, eh, ¿cómo están ustedes?
0: Esperamos que bien en este momento de, de fin de, de
1: campaña, ¿no? Estamos en una situación de elecciones y. Es cierto que en algún punto coincido con el teórico Stras River, eh. Eh, que dice que siempre estamos en campaña, ¿no? ¿Él dice eso? No. Pero quería, okay, bueno. quería que lo que dijera que esté legitimado. Por una autoridad, sí. Claro, pero bueno, es una es idea que... mía, que es, eh, siempre el tipo está en campaña, por más que no esté en elecciones... Al ser un trabajo de exposición y de cámaras, siempre están trabajando para seducir a una audiencia. Es verdad, hay algo de eso que creo que por ahí es un problema
0: de Argentina, que es que siempre parece como que estamos en campaña. Un poco también por las elecciones de medio término, que es que si,
1: si no estás terminando una campaña, estás sí. empezando otra y como... Che, ¿pueden venir a cubrir que estoy abriendo un comedor? Y eso el tipo lo hace en, en mayo. Claro, claro, ¿no? claro, claro. Eh, eh, voy a faltar la vereda, pero la voy a faltar siempre y cuando podamos coordinar con la gente de prensa.
0: Claro, ah, bueno. Ah, el
1: martes no pueden venir. Bueno, entonces asfaltamos la semana que viene.
0: Es problemático porque hay una situación de incertidumbre y el dólar llegó. ¿Sabes a cuánto llegó el dólar hoy?
1: No, no sé si lo quiero escuchar, ¿vos sabés? Verá, es que, decilo, pero yo no quiero saber.
0: 203. ¿Se escuchó? Lo dije muy fuerte. No,
1: pero debe ser alto, tranqui. Yo, el posta que no quiero escuchar porque me hace mal.
0: 203.
1: Que es altísimo, es un número tremendo y el otro... Estamos acostumbrados siempre a, a números que nos duele el bolsillo, ¿no?
0: Estamos medio en una situación de olla a presión en donde todo el mundo se pregunta qué es lo que va a pasar después de las elecciones, o sea, qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con el gobierno en general, cómo va a cohesionar sus eh, divisiones internas y todo eso está generando la tensión de, bueno, el tipo de cambio sube, eh, la inflación también está presionada, eh, como que de repente estamos en ese contexto y ahora se van a dar los cierres de campaña. Pero me gustaría hacer como una cosa general de cómo... ¿Vos cómo ves, cómo pensás que está llegando el gobierno, por ejemplo, al fin de la campaña? ¿En qué momento lo agarra?
1: Apurados.
0: Apurados. Eh, o sea, yo la verdad siento que llega en un muy mal momento el gobierno. O sea, además de que estamos en una situación que... Económicamente hay una reactivación y el gobierno viene diciendo hay reactivación todavía no llegó eso no sí, se percibe igual hay y lo que se ve del gobierno como, como, como eso falta de dirección
1: qué me vas a decir que no volvieron mejores no pero para. Eh, te quería decir que um, hay cierto también que hay como una una cosa incierta de de que no sabemos bien qué va a, a pasar Como salgan como salgan las elecciones no <risa> es exactamente lo que estoy diciendo no se sabe hay una incertidumbre sí 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 pero medio como que es difícil eh, la confianza en alguien si, sabes qué este sí este yo le tengo porque sabes lo que puede llegar a hacer y, y como que es, no no está pasando eso no es que hay una
0: situación de siempre bueno, parecía
1: como un, un bicho raro de la política o alguno que por ahí estaba en la sombra o alguien que agarraron y, upa mira este perfil y ahora no, no suele pasar tanto con esta elección en particular, no significa que no haya eh, figuras que sean interesantes en la política. Sí, no sé por qué estoy chivando tanto. Hoy las luces están más cerca.
0: Estoy como todo transpirado. No, o sea, para mí lo que pasa es esto. Vos tenés una oposición que de repente está usufructuando mucho a las divisiones internas. Las divisiones internas las capitalizan. Entonces vos de repente tenés a Macri tomando protagonismo como el lado de los halcones que es Patricia Bullrich, él juntándose eventualmente con Miley. Y por el otro lado tenés a la Reta que tiene otro proyecto más dialoguista, más de lleguemos a algún tipo de consenso con una parte, aunque él sé que el kirchnerismo no. Igual después se van a juntar todo. Claro. Y después tenés al radicalismo con Manes diciendo, nosotros medio que somos como el nuevo radicalismo que estamos que venimos por todo. ¿Qué que
1: son los afiches? Es muy raro. Yo ya se veo las caras de los afiches y digo, ¿qué es este aspecto? Estas personas, me, me cago sí, de risa. Sí. Es cierto que a veces me agarra fumado, ¿viste? Mm. Pero veo los afiches y me empiezo a cagar de risa. Son como monstruos ahí con un eslogan. Es verdad. Y vos decís, este, ¿sabes? ¿qué me qué quiere hacer este? ¿sí? Sí. Lo poco curtido que está este para hacer como una transformación social copada. Eso siento que es como gente ahí de plástico que me habla que va a cambiar las cosas en... Muy gracioso. Sí, hay como una situación de
0: desconexión general que se nota. Que no sé si viste el. el... Déjame cerrar un poco eso, que es.
1: Menopausia. Yo...
0: No, quería hablar de un video de Infobae que me pareció muy, muy revelador. Que les preguntaban por el boleto de colectivo, el precio de boleto de colectivo. A todos los candidatos. Y Cynthia Hotton dijo 80 centavos.
1: <risa>
0: y Spert dijo 120 pesos. Uf. O sea, eh... la verdad que. O sea, Distintos eh... criterios. Distintos criterios, básicamente. Eh, a mí me.
1: ¿Te acordás, boludo, cuando eh, en el secundario con un peso comprabas un alfajor y una coca, 50 centavos cada cosa? El chicle salía 5 centavos, sí. el Ubalú 5 centavos. Sí, estaba todo muy eh, barato. Era caro el dinovo porque venían dos y salía tipo 15, 20 centavos, sí. que te salía ya más caro, que eran los dinobos que eran dos. Sí. Eh, pero con uno o dos pesos comprábamos muchas cosas. Bueno, estaban lo, los todos por dos pesos. Impreso. Sí, había un montón de cosas que compraba con, con dos pesos que en un momento se, se llamaba todo por pesos local, pero ya había cosas que salían 40, 70, que decía este me está diciendo todo dos pesos, pero acá hay cosas que valen 100, ¿eh? Hay cosas que valen 100, ¿eh? que valen 100 las pelotitas, es verdad. la de la playa, las chiquititas, las cabecitas, sí. salían 100 pesos y decías, che, 100 pesos la cabeza. Y ahora, vos pensás que, es, es, no estamos hablando mucho ni otra, sí, bueno, 15, 20, pero ¿cómo se fue todo al choto? Se fue todo al choto y esa cosa de que se vaya al
0: choto hace que nuestro poder adquisitivo de, de gente que gana una plata fija Nunca termina de llegar Por eso venimos perdiendo El otro día veía una nota que decía Que venimos perdiendo en el sueldo Entre la devaluación y la inflación No llegas nunca Y se va licuando el poder de Tu poder adquisitivo ¡Puaj! 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 Que otro chi, otro chicle de la época ¿Te acordás del puaj?
1: Sí Era sí. rico el puaj igual Pero se lo daba a alguien como para joderlo como, Ah, querés un chiclecito más este Y se lo daba medio abierto capaz Sí Y lo comía con gana Entrándole con toda Y... Sí, pero tenía algo bueno el POAJ, que era como. tenía como una capa
0: eh, afuera que era de sufrimiento y cuando pasabas el sí. sufrimiento llegabas a un
1: centro dulce clásico y la mezcla de eso puede ser sí. era como un poco como la vida, ¿no? Que es a veces con... cuando comes también una comida con mucha pimienta que por ahí sí. Ay, te duele y después hay un gustito al, al fondo rico.
0: Bueno, hay, hay ahora como unos programas en YouTube que comen comida picante, ¿viste? Ah, mirá los contenidos que se están haciendo. Se hacen entrevistas. ¿Está para armar una escuela de contenido no, ya. Hay un canal que se llama The Hot Ones. The de... Hot Ones. Entonces es un chabón que invita a gente y te va dando como cada vez más picante, eh, y vos tenés la entrevista mientras
1: comés eso. Y el otro día estaba como... Ah, está bueno lo que se está armando en, en, en YouTube.
0: En redes. Y el otro día escuchaba, por ejemplo, que Ed Sheeran tuvo problemas porque al día siguiente eh, básicamente tenía un recital y estaba descompuesto. Y decía que Uf. hacía pis y le dolía el pis, que le ardía ah. el pis de lo picante que era lo que había comido. Por eso, cuidado. Entonces, la oposición capitalizando todas las divisiones internas... Vos como sabías que, que
1: no... Los mexicanos están tan acostumbrados al, al picante que no tienen los problemas de hemorroides que tenemos nosotros. Porque la generación de mexicanos... ¿Vos tenés hemorroides? No, pero si vos comes mucho picante, el argentino... Sí, yo al, no puedo comer picante porque... Al toque saca la familia afuera.
0: Tengo colon irritable yo. Por
1: eso. Eh, hay muchos problemas hemorroidales que trae sí. el picante, que lo sufrimos mucho más nosotros, pero hay otras culturas como los mexicanos sí. que el, el culo no le sangra como le sangra al no.
0: argentino con el picante. No, es importante decir que a veces es colon irritable y no es algo grave, ¿no? Yo me pasé mucho tiempo pensando que podía ser algo grave. Y o venitas. Es o, algo que tiene mucha gente. ¿eh? O
1: venitas. Se rompe una venita chiquita y no pasa nada también. Ahí ya hay que chequearse.
0: Si, si hay sangre, hay lujo.
1: que chequear. chequearse. Lujo. Chequearse es un lujo.
0: Bueno, para eh, divisiones en, en la oposición entonces que capitalizan porque de repente tenés distintos espacios que proponen distintas cosas, pero no parece algo malo para la oposición tener distintas miradas. Es como que dicen, somos plurales, pensamos distinto. Y en cambio en el gobierno, las divisiones y las internas, como no estuvieron bien puestas en la elección en, en un paso en donde uno pueda decidir, medio que implosiona todo, porque vos no tenés formas de resolver el conflicto interno entonces fíjate sí, igual, cómo llegan y, unos sufriendo y los otros capitalizando lo mismo, digamos.
1: Igual lo que está pasando es que se unen porque es una oposición era lo mismo que pasó con el Frente de Todo antes de, de... que además fácil, es más fácil. Se unen es. para hacer gobierno.
0: Es más fácil y después cuando tenés... unirte cuando tenés una, un enemigo común.
1: Y después cuando tenés poder te dividís.
0: Exactamente, bueno, pero estamos llegando a una situación de gobierno que es bastante endeble, ¿viste? Eh, la, la, dicen que la última semana antes de la elección es como lo más importante, que la gente vota en base a eso, no como que hay un porcentaje grande de la gente que puede tirar un voto para un lado o para el otro de acuerdo a lo que pase esa semana. Por eso ahora
1: en los pasillos... Están las cometas, como diciendo, sacame el aire a tal, sacame el aire al otro.
0: Eso es muy loco, se, 10, pa se
1: paga por entrevistas en 10 la televisión. Diez minutos tal, 15 minutos tal, o sea, no, no, ya está, meteme mi candidato, dale, metémelo, para que tengo tres de antes, para ¿cuánto te debo uh, Bueno, para sí dale menos minutos a este y dale más a este que est te está poniendo tanto. Ahora, e esta semana es una carnicería.
0: No sé si notaste, gordo, que, que tapé el logo de la computadora. Sí. Hoy, me acordé, ¿lo ves? Sí, sí, sí. sabes por qué? Porque quiero que eventualmente nos paguen por eso. O sea, Mirá. es una publicidad. No es que eh, lo pago porque estamos en contra de la empresa que hace esto. Ahora, si vos estás mirando esto y, y trabajás en, sí. en, en una empresa que hace computadoras y querés eh, publicitar... en. Eh, y si es eh, la empresa de computadoras estadounidense más famosa del mundo, acá estamos, digamos. Eh, Pero esto este es un gesto, digamos. No quedan re... Esto es un, es un
1: signo. Es un movimiento político. Es un
0: movimiento borde.
1: Nos, Nos dan muchos regalos, como las mermeladas. Eh, hay unos afiches de Charlie García gigantes que mandaron a imprimir, que eh, no coordiné todavía. ¿Cómo? ¿Pero para nosotros? Sí, hay muchos regalos de gente de 200 del núcleo duro, de que la verdad estamos recontentos, que... Que se acerquen Totalmente. a nosotros No solo con las contribuciones Que son muy importantes En
0: 220podcast.com.ar Así sostenemos esto Hubo gente que se suscribió estos días Mirá, Pero no los quiero mencionar porque uno me dijo No me menciones porque estoy, cringe
1: Estoy sosteniendo esto
0: Y esta es una impresión 3D eh, Que también recibimos como un regalo Y todo para mí mm. es
1: maravilloso es como
0: Es una gloria que pase esto
1: eh, tenemos, eh, en diciembre vamos a hacer un encuentro presencial con, sí. con el núcleo duro. acá Vamos a ver qué pasa Algo astronómico también. qué pasa con el formato. Porque hay algunos que dicen, che, ¿por qué no hacen dos buenos por semana en vez de tres más o menos por semana?
0: No hay nadie que esté diciendo eso. O sea, todos dicen, hagan
1: tres buenos. No, no, que pongas, parece, no
0: pongas en, la, en in, la...
1: Incluso un comentario interesante también de, de Marcos, de uno de Claypole, que puso, ¿por qué no hacen uno bueno a la semana en vez de tres más o menos? Y dije... Che, interesante si hacemos uno bueno en vez de tres más o menos. sabes qué? No me extrañaría, no
0: que esto sea mentira, sino que vos te hagas un usuario que sea Marcos de Claypole. Ché, me acabo de dar cuenta que los micrófonos están subidos hasta arriba de todo, boludo. Está... Ah,
1: por eso. Estaban tan estallados. Y después lo que pensaba como, como beneficio era que puedo regalar entradas para ver La Violencia de la Ternura, un espectáculo que hago en el Teatro El Picadero el 20 de noviembre. Sí, ponele... Dos para entradas, o sea, cuatro o cinco personas, regalarle a entradas para que vayan, eh, tipo como algo que, que puedo dar. Escuchame, estoy muy, muy angustiado por algo
0: que está pasando, que es que toda la primera parte del audio se grabó mal. No, está picado.
1: O sea, está muy, está, va a estar saturado. Toda la primera parte. No, pero eso lo mandamos a, eh, al equipo de, de, de ecualización. Oh. Lo que son la, las obsesiones. Uno está preso de esas obsesiones. Bueno, vos tenés que ir a algún lugar que después te voy a decir. ¿A qué? A trabajar, boludo, a, a algunos aspectos tuyos personales que te están limitando. ¿Qué decís que me está limitando? ¿Lo mental? Es que ahora vale por lo, lo, lo volumen, capaz que haces un mal contenido, y después cuando se escucha, va a decir, no estaba tan peor que otras veces.
0: Ok, bueno, quiero pedir disculpas por el audio, sí, estaba mal, estaba no. saturado. Esa disculpa te la estás pidiendo a vos mismo. Me la estoy pidiendo a mí mismo. Sí, yo eso Porque me pido estás, disculpas. Pues
1: estás preso a tus obsesiones. Sí,
0: o sea, es que hoy vine acá. Tus vine... obsesiones
1: después las pagamos tu entorno.
0: Hoy vine hasta el centro. Eh, no tenía las llaves de, de, del búnker. De nuestro. Y tuve que volver a mi casa a buscar las llaves y volver al centro. Gast... O sea, perdí tipo una
1: hora y media en todo ese eh, ida y vuelta. No. Otra vez. Eh, sos tu propio enemigo. Esto es claro. Viste que a veces vos decís, bueno. Víctor Hugo tiene a Mañeto, eh, el peronismo tiene sí. la oligarquía, sí. eh, Milei tiene de enemigo el sentido común, eh, y Nico Guzmán tiene de enemigo a Nico Guzmán. Sabes que hay un vino que se llama El Enemigo, mm.
0: que tiene una frase que dice, al final del, algo así como, al final del camino te encontré. Eh, eh, ay, no me acuerdo la frase. Le, pero es algo así como, eh, será el resultado de la batalla que te hizo único, la, la batalla contra vos mismo, el verdadero enemigo. Mirá, bueno, exactamente eso que vos decís. Sos vos, Nico. Bueno, y algo así le está pasando a Alberto Fernández, básicamente.
1: Movimiento de Albertista de Liberación Nacional, ya
0: sabemos cuál es el, nuestro signo. Bueno, ya se supo más o menos que en el cierre del Frente de Todos no va a estar Cristina, pero porque está en un pozo operatorio, básicamente, o sea... Eh... Está drenando. La verdad es que
1: es una situación rara la del gobierno que puso adelante a todos no, su... no puede salir por Google Meet. Yo hoy en la Universidad de Rosario, como no pude ir a una charla en un panel, salí tipo holograma por una pantalla. Puede ser, puede ser. Y, digo, y Cristina, como eh, sale Cerati en los shows estos de Soda Estéreo que están armando, ¿por qué no sale Cristina por Google Meet? Está
0: bien, puede ser, no sabemos. O sea, esto por ahí ya está ocurriendo para alguien que ya vio esto, pero el cierre de campaña... ¿Es hoy? Mañana. Ah, eh, y el tema con el Frente de Todos es que todas esas diferencias que intentaron capitalizar después de ese gran problema y no terminan todavía de resolverse, hay diferencias internas el gobierno parece como no. ¿Sabés quiénes que... van
1: vos al cierre de campaña si te hago preguntas? No Ok
0: y, eh, por ejemplo, tenés un sector más como el de Feletti, que encaró una pelea para congelar los precios, para ir contra las industrias alimenticias, para, lo, contra
1: que, los. Perdón, que te me faltan datos de, la de mañana y me interesa. Los laboratorios. ¿Dónde es? No, no sé, gordo. No sé dónde, no, dónde no,
0: es. No, no, no tengo chequeado físicamente dónde es. ¿Querés ir? No, porque hay cierre de capella, fue en
1: Racing, hay, hay otro fue en Plaza de Mayo. No entiendo por qué te interesa tanto. Hay datos
0: específicos que interesan. ¿Conduce Pedro Rosenblatt? No sé quién conduce. Eh, a ver, el próximo jueves va a ser en Merlo. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyan, eh, Santoro y Marciota. Sí. Y Alberto Fernández dando el discurso de cierre. Opa, me motiva. Esperemos que en el discurso de cierre Alberto Fernández no diga algo como. Esperemos que Córdoba. No. Finalmente se une al Está saliendo muy mal la imitación, boludo. En un momento estaba bien. ¿Querés seguir con lo que estaba diciendo? Que te no, estaba diciendo básicamente que el, Getty. el gobierno de repente tiene como un montón de líneas, pero llegamos a, eh, al final de, de esta campaña sin saber cómo va a ser el gobierno después. Evidentemente va a haber cambios, todo el mundo dice que va a haber cambios, que va a haber cambios de, de todo, de ministros, de formato de gobierno, de lo que fuera, pero no se sabe qué todavía. Y hay una expectativa porque también tiene que ver con el rumbo que va a tomar el gobierno en lo que es a ver, si vos ves esta semana, hubo dos noticias centrales. Por eso te decía que la gente vota por lo último que pasa. La noticia central de la oposición fue el asesinato de un kiosquero en Ramos Mejía.
1: Sí, vi los testimonios. Qué carnicero también los, los medios opositores. ¿Cómo buscan el testimonio del sí, familiar bueno, al que se le acaba de morir su papá? y ¿Le ponen el micrófono? Son, son dos es cosas. Es muy duro todo.
0: Son dos cosas. Porque la verdad, es cierto que hay inseguridad. Y en algunas partes de Argentina específicamente, mucho. Es cierto que es una... Eh, digamos, es una problemática sin solución, no de ahora, sino hace muchos años, pero es llamativo el uso que se hace de, de repente, un hecho puntual a una semana de las elecciones que columna todo el discurso de la oposición en eh, un pedido de, eh, digamos, como... Yo est estuve escuchando Radio Mitre y lo que dicen ellos, básicamente, es que Argentina es como un... Eh, o sea, es un... Básicamente, dice, es una anarquía. Es un caos. Al gobierno vos no le importás, te odian, Te quiere, quieren que vos te mates, quieren que nos peleemos entre todos. Viste, como una cosa así de generar mucha, mucha angustia y enojo, porque hay algo concreto de un problema, pero el problema se lo presenta de una manera como si tuviera una sola dimensión. La inseguridad es un problema re complejo.
1: ¿Y qué piensas de los rumores que dicen que Longobardi le estaba eh, bajando guita a sicarios para que maten comerciantes antes de las elecciones? ¿no? <risa> bueno... Eso, es, eso no,
0: pero eh, sí. Bueno, eso no, no pasa eso. Eso no pasa y no existe el rumor tampoco. claro Pero más allá de eso, eh, lo, lo que creo es que la inseguridad es un, es un problema que tiene que ver con la desigualdad. Con que tenemos unas cárceles que si vos que haces las cárceles es básicamente una sentencia casi de muerte en donde es muy difícil que salgas mejor porque tenés una vida de mierda, están hacinados, no hay programa para reinsertarse. Y siempre en la cárcel van solamente los pobres. Entonces vos tenés como este discurso que, que los medios de comunicación te tiran de una manera muy irresponsable, porque la verdad es muy irresponsable decirte hay que tener mano dura, meter en cana y listo. Esto se no, soluciona. lo que pasa porque es que no es, una... la, no es la. O sea, obviamente hay que meter hay descono... en cana lo que pasa a alguien es que, que, un... que asesina a alguien, no, obvio, o sea, pero...
1: Lo que pasa es que hay un desconocimiento total del mundo villero, nosotros de clase media también no entendemos nada de, de su problemática, de cómo vive. Entonces señalamos desde nuestra comodidad y nuestro confort cómo tienen que ser las cosas cuando no tenemos ni idea... ¿Cómo es, eh, digamos, vivir en la, en la villa? Eh, no, no tiene nada que ver. Eh, el otro día, es, es, esto que decía vos, tipo, eh, chequeate, hace un estudio. Sí, nosotros, clase media. Imagínate, eh, eh, ellos no pueden chequear, a ver a ver cómo está mi sangre. Cómo, o sea, siempre hablamos nosotros de, de ellos sin saber un carajo total. Y los medios de comunicación son muy ignorantes. La verdad que tendrían que, o sea, tendría co como hay, eh, tipo, eh, ¿cómo es esto? Teoría de género que te explican porque vos sos un burro que no sabe nada. Sí. Bueno, pero... tendría que poner villero a laburar en programas de televisión para que se sienten ahí.
0: Bueno, es uno de los problemas de la vida. Y abren de la realidad del
1: país porque ¿qué, qué me la va a explicar? ¿María la va a sé o no sé? ¿Alguien de nosotros va a explicar lo que pasa ahí si no sabemos una mierda? No. Y e, encima cuando tenemos que contar la historia de, de ella, de ellos de, las, las contamos, eh, no sé, los Ortega o o Polka, que sigue sin saber lo que pasa, y y Esa, Esas cosas son un papelón, Y, y se atreven a, a, a querer contar una realidad eh, sin conocerla, o sea, no, no, un delirio. Es, un, es que es, es un delirio, Mal. y me
0: parece que es el, el, digamos, esto que hacen los medios, que de repente, un porque la inseguridad es algo que está presente todo el tiempo, de repente muere gente por un choreo. Muy seguido. Pero agarran un caso y lo levantan y la verdad que no parece ser que les importe demasiado una solución por no. cómo lo presentan. Lo presentan como una cuestión electoral, de este gobierno es el mal, qué sé yo. Sí. Obviamente que el gobierno no está dando soluciones ¿eh? para los problemas, pero después está la responsabilidad de que alguien diga... Eh, no sé, esto se resuelve, por ejemplo, no sé bajando la edad de imputabilidad y con mano dura, con esto del discurso de Spert de eh, que los delincuentes sean un queso gruyer, de la reta diciendo que baje la edad de imputabilidad de, de 16 a 15 años, como... Ahora lo que dijo es, es una locura que los de 16 no sean imputables. Y los de 16 hoy son imputables. Lo que pasa es que tienen un régimen diferenciado de, de 16 a 18, que empiezan a cumplir la pena de acuerdo al crimen a los 18, pero sí son imputables. El tema me parece que es, es que la problemática se pone en, un, en términos muy blanco-negro de está solo, desamparado, y después el gobierno también no tiene los resortes para responder a eso. Porque de repente en una marcha le sacaron una bandera a un padre que estaba manifestándose porque asesinaron a su hija y un policía, no sé si viste el video, un policía viene y le saca la bandera. Le saca, imagínate vos eres un padre que le asesinaron a una hija no, y la policía te arranca la bandera. Es básicamente para, o sea, para salir a destruir todo. Es una bronca que, 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 que es... Oh, digamos, no, no. Me ha
1: un... servido un vaso de
0: agua. Pero tenés te vas a así hasta allá al fondo. Sí,
1: pero ¿qué quieres? Si tengo que tragar la realidad.
0: Pero pará, gordo. O sea... ¿Qué? ¿Y yo qué hago mientras tanto? Vamos a relatarlo porque, o sea, vivámoslo con pasión. No, gordo, si vamos a servirte agua, quiero que lo vivamos con pasión. Sí, un vaso de agua. Eh, bueno, justo creo que se está cortando el video. Pero más allá de eso, pero más allá de eso, eh, no, está, no entra, ¿lo que decís, gordo? Contar noticias. Mira, se cortó el video ahí justo. Bueno, esperamos que Tomás Quintil vuelva con agua. Estaba en ese, en ese viaje, en, ese, en, ese, en esa peripecia. Pero si vos te pones a ver, lo que respondió... Y gracias, gordo. Lo que respondió Aníbal Fernández. Dijo, sucede en todas partes del mundo. Le tomaron esa declaración como que no le importaba lo que estaba pasando con la inseguridad, con el asesinato de un kiosquero. él dijo, eh, si miramos estadísticas, son otras cosas. Cuando uno... Las revisas son nada. Estamos hablando de una vida humana truncada por nada. No se pueden explicar muchas cosas cuando estamos trabajando en algo tan delicado, cuidadoso y sin solución. Lo que le agarraron de sus declaraciones sucede en todas partes del mundo, como diciendo, a mí no me importa. Y no fue eso lo que dijo. Lo que pasa es que tenés una situación de medios que, la verdad, está volviéndose muy de, de extrema, digamos. O sea, polarizada. Pero extrema, ¿eh? No estaba pasando eso antes. En Argentina el homicidio del oso no debe superar el 6,5% o el 7% en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, mientras que en Miami está en el 15%, en San Pablo el 24%. Claro, te muestra números del mundo como diciendo, claro, hay asesinatos en todo el mundo eh, por, por robos. Eh, lo que pasa es que está mal explicado. Porque el gobierno tiene mal un relato. El relato del gobierno en general está mal. De, no, no saben explicar que evidentemente esta es una problemática, nos importa, es grave. Eh, ahora están haciendo un uso electoral porque la problemática es más compleja. Entonces lo, lo ponen ustedes en estos términos que nos se entiende como explicar, poner gente a decir cosas, o sea, es difícil, pero es algo que hay que hacer. Y por el otro lado está el gobierno intentando discutir algo que a mí me parece súper importante, pero que tampoco lo supieron expli explicar bien, que es que Macri tomó 45 mil millones de dólares de deuda y en una entrevista a Longo Bardi, a quien vos respetas mucho, aunque esté mandando a matar gente. Aunque esté mandando sicarios. Eh, dijo Macri que la plata del Fondo Monetario, que siempre nos preguntamos qué pasó con esa plata, él dijo, ¿sabes lo que dijo? Se la dio a Longo Verde. Dijo que se la dio casi. A los bancos comerciales. ¿Es de alguna manera dársela a Longo Verde? De alguna manera sí, le va a ser Por pauta puede llegarle, pero, pero básicamente lo que dijo es, dijo los bancos comerciales,
1: se querían ir de Argentina, ¿entendés? ¿eh? Le tienen miedo alquillerismo. ¿Y para dónde se va un banco va en la Argentina?
0: No, lo que pasó fue, había gente en la bicicleta financiera, ¿te acordás? En el macrismo, y de repente lo que querían era juntar todos los pesos que tenían y comprarse dólares baratos, se compraron esos dólares baratos, y el otro día lo que veía era todos los gráficos de cómo salía la plata del país, y la plata del Fondo Monetario entró y se la compraron los bancos y los grandes, las grandes empresas de Argentina que compraron dólares re baratos y lo sacaron del país. Y algunas argentinas que son multinacionales y lo mandaron a su casa matriz.
1: Pero nadie los lo frena. ¿Cómo es esa transferencia? ¿Por bueno. home banking o son barcos? No, eso está registrado. Cruzan el océano. Eso está registrado. Creo que es por home banking. Pero básicamente. ¿Cuántos números? Sí. Sin el token.
0: Lo mandan sin el token. El otro día me putearon porque no dijimos esto, pero porque eh, había saltado después la declaración de Macri o no la vimos nosotros, no sé. Eso pasa, que es un tema re importante y de repente decís, bueno, el tema de la inseguridad es medio como algo que lo prendés y tapa todo lo demás y desde el gobierno están intentando discutir esto de una manera tardía y, y, y digamos, mal, ¿no? Pero básicamente... Eh, Diputados ahora del Frente de Todos Van a usar ese video de Macri En la entrevista con Longobardi gordo, Que vos lo admirás tanto Bueno, van a usar ese video Para que precise a qué bancos se derivaron Los recursos del Fondo Monetario No, no, eh, no,
1: no digas que admiro a alguien Que estigmatiza a la clase baja Y, y le da armas
0: la, la plata del Fondo Monetario la usamos para pagar a los bancos comerciales, que se, eso dijo Macri, pero para los diputados que dijeron, Cecilia Moró, ¿a qué bancos comerciales le dio Macri 45 mil millones del fondo? ¿De cuántos fueron las comisiones? Pero todo, claro, como que a, y está bien esto, que haya una investigación que averigüen qué es lo que pasó, pero parece como esta incapacidad del gobierno de. Bueno, en,
1: en su momento el gobierno había hablado que iba
0: a, a rastrear. Claro, claro, pero es un eh, tema tan
1: importante, la...
0: no, es una, no es una boludez. ¿Te ¿eh? acordás? Alberto le dijo en, en debate. Por eso el tema serio. Vamos a
1: rastrear la deuda.
0: Claro, pero eso no se hizo y la verdad es que de repente lo ves a Macri creciendo en las encuestas, ¿viste? Nada, bueno, pero pero es muy caliente.
1: No, quedan dos años y confiamos en que Alberto arrastre la deuda como nos prometió.
0: Bueno, ese es como el final de campaña. El gobierno hablando del Fondo Monetario, la oposición hablando de, de seguridad y capitalizando sus divisiones y parece que la oposición está en un mejor lugar, la verdad, que, que el gobierno. Pareciera ser que para las elecciones, yo no sé cómo va a salir.
1: Así que vos de acuerdo con que estén del lado de los genocidas. ¿Cómo, cómo? Cuando decís que están en un buen lugar, el lugar de los genocidas. No, no digo que estén en un buen lugar electoralmente, y dura, electoralmente hablando. El, no lugar, el lugar de la mano dura. No,
0: no, no estoy a favor de los genocidas, obviamente. Bueno, escúchame, eh, te imaginas apartar a alguien que esté a favor de los genocidas y les diga genocidas, es una palabra con la que estás en contra. Yo banco a los genocidas, a los forros de los genocidas. Bueno, eh, qué chiste
1: de mal gusto estamos haciendo. Hay mucha gente que ama a Julio Argentino Roca. Es verdad, sí. De, de hecho hay calles que llaman Presidente Roca. Muchas y re importantes. Y nadie las, las tacha.
0: Las, del, las de los principales eh, personajes que fueron contra los intereses nacionales tienen las, las mejores calles. En
1: no sé cómo pasa eso. En con, Rosario, un, con un muy buen alumbrado público. ¿En Rosario pasa esto? Rosario tiene en el centro todo un sector de, de capitales. Oh. San Luis... Mendoza, Entre Ríos, San Juan, La Rioja. hay toda una parte que son así. Qué bizarro. No, qué federal, loco. <ríe> qué ciudad federal. Me
0: gusta, boludo.
1: Y tenemos un origen que es una virgen.
0: ¿Usted? ¿Cuál es el origen del la Rosario? La virgen del Rosario. Ella fue ahí, Y dijo... el día de la...
1: Por la cajeta sacó a Rosario.
0: Aquí, aquí florecerán miles, miles de fitopades, digamos. O Salió
1: Rosario por la vagina. Ok. Y, eh... Como es incierta la fecha, le pusieron el día del nacimiento, el día de la Virgen, y eh, es tan católica, Rosario. Pará,
0: pará, hay una novedad eh, con el eh, dólar, ¿eh? Es
1: un nacimiento que es feriado cuando es el día de la Virgen, y nadie va a laburar, y muchos de los que no van a laburar se hacen lo que son ateos o agnósticos, pero gracias a la Virgen no trabajan.
0: Escúchame, hay novedades con el dólar. ¿Crees que te las tire como si fuese un... No, si
1: volvió a subir no quiero escuchar. No, a ver, no...
0: Está 200, 205 ahora, 205. Bueno, evidentemente este va a ser el tema del día. ¿eh? Eh, el ¿Va de título? Dólar Blue recalentado. Se dispara en la previa a las elecciones. Ay, ay,
1: ay. ¿Eso es la oposición? Que, ay, ay, que ay. Que que te levanta el dólar para desestabilizar? Bueno, sí, la ¿no? verdad que es, es todo un... Es, todo es un, un país realmente donde no hay salida. O sea, te van a gobernar los malos sí o sí. El banco Central, Yo banco voy a ir de acá, boludo.
0: El Banco Central vendió otros 180 millones de dólares.
1: Estoy agotado este
0: país, no lo aguanto más. No, bueno, hay todo un sector de ley por ejemplo, que lo que proponen es dolarizar la economía. Que vivamos con dólares.
1: Yo no más, este país.
0: Ok, entonces hay como distintas presiones también, porque el dólar al valor que está lo que hace es que los exportadores estén Esperando para exportar, porque no quieren liquidar con un dólar bajo, quieren como forzar una devaluación, los del campo, y los importadores están medio haciendo el negocio de sus vidas en este momento, y se están llenando de guita. Después es un equilibrio difícil, o sea, porque si vos devaluás, de repente eh, pasa un montón de gente a estar en la línea bajo la línea de pobreza. Es una situación re grave la de Argentina. Por eso es como difícil hablar de otras cosas. Nosotros en general hablamos de distintos temas, pero bueno.
1: Bueno, gordo. Eh... Bueno, ha sido un gran
0: podcast el de hoy. ¿eh? No, me gustaría que hablemos un poco de la. Ah, Quisiera no hablar de eso. Hablemos de la. Oh, es fuerte para mí hablar de eso. Pero contó un poco de qué se trata. Me dijiste lo que querías contarlo. ¿Por qué te estresa tanto esto?
1: Te, te hecho esto. Bueno, vamos a hacerlo rápido. Dale. Estoy, estoy en un proceso personal. Eh, tengo muchas espadas. Tengo pocas copas, pocos oros y pocos bastos. Eh, necesito trabajar muchas. Eh, me pasa algo terrible que es que <sighs> habito una persona que no sé quién es no sé quién soy y no sé muchas cosas de mí y tengo que vivir conmigo lo cual es vertiginoso <risa> es muy vertiginoso porque estoy en un cuerpo acá me veo así, digo quién soy hay muchas cosas que quiero que no sé cuáles son y es angustiante realmente estar lleno de espadas. Cuando hay copitas, hay oros y hay bastos. ¿Quieres o sea, dar algo de contexto? Está, Esto... est está el mundo y está la vida. El mundo es lo que nosotros construimos para vivir acá, los mandatos. Y después está la vida que viene desde de, de, de millones y millones de años.
0: O sea, vos decís, hay un plano más material. Y hay un plano más espiritual que a mí me interesa porque yo también estoy en una desconexión profunda conmigo mismo. Sí, eh. la vemos. Por eso. Y también estoy definiendo mi, eh, mi o sea, con una crisis de identidad fuerte. Eh, creo que nos pasa a todos también, no a todos, pero que por momentos pasamos por momentos en donde... No, a,
1: a muchos no le pasa porque la gente elige también vivir eh, alienada y no viajar hacia adentro de una misma. Claro,
0: o sea... Es verdad que hay muchos que vivimos sin hacernos preguntas sobre nosotros pero estamos, mismos. Pero
1: estamos todos en la, en la vida, digamos, quienes estamos vivos. Sí.
0: Ahora, vos fuiste a una situación concreta, que no, no querés... Eh... Fui
1: a una, a una bruja.
0: ¿Por qué le decís bruja?
1: ¿Y porque me da eso para decir, qué sé yo.
0: ¿A ¿Ella se define como
1: bruja? No, ella tiene un nombre.
0: Bueno, pero independientemente de eso... Eh... Ella se define con no, muchas to, cosas. Tommy
1: llegó como medio... Eh, en cartas, el... cartas, humos, gatos, golpes, ¿Y cachetazos, qué? mapa. El mapa de, podríamos decir, de un ser. El mapa de un ser. Y la posibilidad de que haya llaves. Y que esas llaves te lleven a lugares. Lugares que están adentro de uno, en el viaje de estar vivo. Y ir eh, conociéndose a sí mismo quién es uno... Qué, ¿Qué vínculos quiere? ¿Qué logros quiere? ¿Qué, no sé, qué amores quiere? Qué, qué, qué. ¿Pero y cómo cómo se hace eso? Porque yo posta que lo, lo... Y lo que pasa es que hay una gran cuota que no es mental, entonces no, no es que yo te puedo decir cosas con la mente, porque precisamente al estar desconectado y al no saber mucho sobre mí, precisamente si yo hablo con mi mente e intento ponerle palabras, no voy a ser yo, sino que voy a ser el que no quiero ser, que está es bien, ¿no? alguien que está formateado, configurado por mandatos sociales o cosas que dije, no sé, tu mamá, tu papá, o cosas que te dijeron y que eh, después terminas proyectando en los demás eh, intoxicaciones que vos tenés en tu cabeza de, de virus que se te metió con el lenguaje que te dieron. Entonces esto es como mucho más grande porque tiene que ver, no sé, con la intuición, con la percepción, con, un, con una digamos, unidad de ser mucho más grande que lo, que lo mental, por eso, no sé, eh, meditar o hacer yoga te acerca a emociones o a lugares de, para transitar que te pueden acercar más a quién sos vos, que no está representado solamente en lo que uno dice con la mente. O sea, precisamente tengo muchas espaditas, que sería. Eh, ¿Qué significa eso? Estar eh, como mucha actividad mental y precisamente. Tanta actividad mental, eh, tengo que transformarla. Eh... Punto. Y ahí no, no, no hablo nunca. No, porque tengo que transformar muchas cosas. Porque no es matar. Viste que eso decís, hay que matar el dragón. Viste que a veces alguien mataba al dragón para llegar a un lugar. Viste, no sé, en, las, en los cuentos. Ah, en los cuentos. Eh, sí, bueno, pero la vida precisamente... Eh, una de las cosas que hablaba.
0: No, no, no es una cosa tan funcional una, de que yo hago esto. Una y de las cosas esto. que
1: hablábamos hoy también el problema de la literalidad y que precisamente la vida está llena de símbolos. Por eso, cuando yo te digo lo dragón, no eh, yo te digo, no matar al dragón, sino transformarlo. Y digo así: ¿de qué está hablando este loco? Bueno, el problema que está hablando, de preguntarse eso: es que estemos enfermos de literalidad y no ver que la vida está llena de símbolos. Por eso muchas veces para explicar la vida, por él, cuando escuchábamos La Venganza sea Terrible, Dorina siempre por él, eh, leía un mito. ¿Te acuerdas que te, te, sí. te lee un mito, no sé, de Prometeo o de otro? Y a través de, de, de metáforas y de símbolos estás mucho más cerca de, no sé, entender un poco qué hace tu ser en la vida que entenderlo a, a, a través de una literalidad total. Sí, a mí me, me parece como,
0: o sea... Es un viaje, es una búsqueda, es una búsqueda. Como ven, estamos con muchas preguntas de fin de año. No, es, es
1: raro también hacerlo
0: eh, con luces y, y, un, y siempre micrófonos. Siempre
1: cuando alguien eh, te dice, te tiran las cartas o esas cosas que siempre no, yo, se, yo te... se tiende a pensar como una cosa chanta. Eso, yo pienso... La verdad que... es que también estamos tan enfermos de mente y de celular y mundo moderno que casi siempre es como fácil caer en la chicana de que decía decías, este gurú es un lader y pedófilo. Pero la verdad que como hay secta y hay líderes espirituales, que son un ladrillo y un atorrante, también hay algunos que manejan una experiencia, una sabiduría, ¿por qué? Porque el humano es repredecible, porque esto estamos, desde la antigua Egipto, la antigua Herencia, está el dolor, la muerte, la vida, hay tres o cuatro cosas. La verdad que un humano es bastante predecible, porque hace millones de años que estamos acá, y creer que alguien no puede encontrar ciertas pistas es también desconfiar de la historia de una humanidad. Y decir, si sí, este es un chanturli, ¿qué vas a saber, Y la verdad que se sabe bastante, porque hace un montón que hay humanos en la Tierra, y creer que porque estamos con estos celulares y estas consolas, estamos viviendo cosas nuevas, es bastante pelotudo, porque eh, preguntarse quién es uno y qué hacemos en la Tierra, no sé, y la salud, la muerte y, eh, y el amor, son la misma cosa que escribía Shakespeare o que vivían los egipcios y que también eh, 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 vivenciamos y, a, y atravesamos ahora.
0: Sí. No, yo la verdad... Eh, no, te pido disculpas si a veces suena como que yo soy muy descreído y cínico. Pero creo que esa también es una carcasa que yo pongo. No, yo
1: creo que me hablas desde...
0: No, te, tengo una curiosidad honesta, Desde la ¿eh? mente,
1: digamos. Me estás no, 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 no.
0: Tengo una curiosidad honesta yo, boludo, de, de poder llegar a algunas claro, cosas sí. más profundas espirituales. Lo que pasa es que a mí me resulta muy inaccesible a través de, por ejemplo, una bruja. Me parece que, me parece que las preguntas son
1: las correctas. Sí, igual no es una bruja. Una, es una, una señora. Pero... es, es antes, ponele, no sé, cuando alguien te curaba el empacho, ciertas cosas que, no sé, una tipa, en vez de ir a una farmacia. Había una persona que tenía conocimiento sí. y que conoce una, una fruta. Una... Sí, sí, alguien que está más conectado con, con algo natural sí. y no tanto y, con y, él. Y que tiene una experiencia y, y, y que estudió y, y, y que sabe hacer cosas y que te puede curar eh, sin necesidad de que sea, no sé, la medicina no sé, tradicional de meter te meter pastillas. Claro, me, claro, me metés, claro. Hay una, eh, un laburo sabio, pero porque, boludo, vos pensás que la historia de estas cosas tiene millones y millones de años, que la gente se estaba preguntando estas cosas y, eh, y había, no sé, desde Carta o gente que te curaba, no sé. Sí. Con que con un brebaje loco. Pero siempre fue así, boludo, no es una cosita. No, eh, no. New Age, lo que pasa es que también hay tanta garcha en New Age. Y tanto, eh, hay, hay mucho también, lucrando con eso Claro, claro, claro Pero eso no te tiene que, que, que Apagar toda la búsqueda Claro, claro, porque no es, es eh, No, lo único yo por que ejemplo
0: hay. A ustedes seguramente les pasa también a veces momentos De yo ahora siento que tengo La intuición apagada Y durante muchos momentos de mi vida Sentía que tenía la intuición clarísima Como que algo pasaba y sentía ah, este, este trabajo está, tengo que ir por ahí o oh, esta persona, tengo que ir por allá. Ahora no lo siento, lo tengo que Como que es un radar que sé que en algún punto está, pero no estoy pudiendo acceder. Entonces me preocupa porque hay algo desde mi cabeza hacia eso
1: que evidentemente está bloqueado, ¿viste? Como no está funcionando. Bueno, pero por eso hay un montón de profesionales, de gente que sabe. Claro, claro, claro. También artesanal, a la cual vos podés eh, vincularte para eh, acceder a esos lugares que, que no estás pudiendo por vos mismo. Es que me parece que está buena la búsqueda, está bueno blanquear búsquedas. O sea, creo que estaba, estaba bueno, bueno. búsqueda blanqueada. Gran podcast el de hoy, ¿eh? Uy, ¿viste justo vino un pájaro? Sí. Hasta el sótano. Impresionante. Boludo. Bueno,
0: eh, esperemos que estén bien, ¿eh? Sí, esperemos que estén bien. Va a estar todo bien. Eventualmente. Eh, Hasta el viernes. ¿Algún cierre más? Ah, no, el viernes ya vamos a estar preelecciones. Ahí hacemos como un cierre de cómo vemos todo. Interesantísimo. Con todos los cierres de campaña, con cómo se eh, pálpitos y todo eso. Eh, por ahora, la que tiramos. Panorama, tensión eh, en esta preelecciones y el dólar disparadísimo.
1: Buenas noches. Gracias, Argentina y el resto del país. YouTube, monetizanos más. Los veinte